Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. hoy con nosotros. Quiero dar la bienvenida a Sunrise Church en español. Si es tu primera vez, bienvenido a casa. Espero que este mensaje sea de bendición para ti y espero que Dios ministre a tu corazón hoy de una forma especial. Uh, quiero simplemente recomendarles, invitarlos a que se inscriban para la conferencia del 25 y el 26 de agosto. Mire, es la primera conferencia que vamos a estar haciendo, que vamos a titular eh, Conferencia Sunrise y el título de la conferencia es Elegidos. Lo vamos a marcar a pasar donde dice, porque somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios y no vamos a ir por esa parte. Y pues la conferencia va a hablar de diferentes eh, niveles a diferentes grupos, hombres, mujeres, parejas, a personas de la tercera edad o, o mayores de 60 o 55, no me acuerdo cómo va el número. Pero lo que sí quiero decirles es que estamos o vamos a, a pedir eh, la entrada son 25 dólares. Esos 25 dólares pues cubre comida, cubre los materiales, todas las cosas. Pero lo importante es que es una inversión para ti, para tu familia. Es una inversión para tu esposo. Vamos a tratar tópicos que normalmente no se tratan y lo vamos a hacer en talleres. Así que vamos a invitarles a que el 25 y el 26 de agosto, aparte de la fecha, regístrate. Es viernes la noche y sábado hasta las 2, 3 de la tarde. Y va a ser una bendición para tu vida. Y pues si te registras hoy y durante la semana en la página de internet o hasta el próximo domingo, va a ser solamente 25 dólares. Después del próximo domingo sube a 30 y si eres una persona de la tercera edad eh, y te registras hoy, tu precio va a ser 20 dólares. Y si eres un militar, una persona que ha servido por la nación, por tu ticket va a ser 20 dólares también. Eh, durante esta semana, después sube 5 dólares más. Pero hazlo porque sé que va a ser de bendición y vamos a estar ministrando, vamos a estar participando. Y sé que Dios te va a ministrar y nos va a ministrar a todos. Así que, primera conferencia de Sunrise global, en inglés y en español. Y va a ser algo bueno, no dejes de asistir. Amén. Muy bien. Este, si es tu primera vez, bienvenido. Espero que pases por la mesa de bienvenida. Ahí tiene un paquete con información de la iglesia. Y vas a saber un poco más nuestra misión. Y si al finalizar el servicio te sientes que este puede ser un sitio donde puedes crecer, te invito a que pases por la mesa los próximos pasos y preguntes, hey, ¿qué actividades hay aquí? Y te van a dejar saber todas las cosas que necesitas saber de la iglesia. Eh, si no me conoces, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo increíble de hombres y mujeres, llenos del poder de Dios y de su presencia, eh, pastoral, un equipo pastoral muy bueno, eh, y son gente realmente especial. Y quiero invitarte a que, a, que siempre, siempre sepas que tengas en mente que nosotros oramos por las peticiones entonces cuando termine el servicio o durante el servicio tienes una petición la escribes aquí la revientas y la metes en la ofrenda o simplemente se entregas en una de nuestras mesas y nosotros más estamos orando por ti y por tus necesidades 
Bueno, estamos en eh, nuestro séptimo mensaje de la serie que hemos titulado eh, Lista Musical de Verano. Y, y hemos hablado de salmos de su cultura. Y el objetivo de esta serie no es atacar la cultura. ¿okay? Aquí nosotros vamos a parar de decir que nuestra cultura eh, está mala. No, no, no. Pero hay una realidad. Nuestra cultura tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Y lo que estamos haciendo es que estamos estudiando ciertas cosas que pasan en la cultura y estamos viendo cómo también eso pasaba en la época bíblica y cómo la Biblia responde ante ese tipo de circunstancias, cómo la Biblia se mueve ante ese tipo de circunstancias y especialmente lo que sería eh, los Salmos, el libro de los Salmos, que era el Ignario o las canciones del Antiguo Testamento. Y para hacer esto, escogemos una canción contemporánea y la comparamos con una canción de la Biblia. Ahora, hoy vamos a enfocarnos en el Salmo 51, uno de mis salmos más favoritos de la Biblia, me encanta el Salmo 51, porque es acerca de una caída, una falla y un momento de arrepentimiento, de redención y de gracia. Y por eso he titulado este, este mensaje como una canción de arrepentimiento. La realidad es que todos fallamos, aquí no hay ninguna persona que nos falle, todo el mundo en este lugar falla y va a seguir fallando. Las fallas cuando son muy graves traen fuerte crisis. Y cuando son muy graves, traen mucha vergüenza y traen mucho dolor y consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Pero hay diferentes formas de tratar con nuestras fallas. Hay personas que fallan y en vez de arrepentirse, pedir perdón, reconocer su falla, se hacen arrogantes, se hacen orgullosos, se envanecen en sus pensamientos y dicen, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, nunca piden perdón, nunca se arrepienten, le echan la culpa a todo el mundo y simplemente pues... Viven tranquilos, sin importar las consecuencias de lo que haya pasado. Hay otras que no. Hay otras que cuando fallan caen en depresión. Aunque hayan recibido perdón, hayan recibido gracia, hayan recibido la extensión de, de la misericordia del pueblo, de Dios, de la gente. La persona simplemente cae en depresión y se mete en un hoyo profundo y nunca sale de ese hoyo. Y entra en estados anímicos muy depresivos, de mucha ansiedad a veces. Pero hay otro tipo también de persona que falla reconoce su falla o le sacan su falla, pide perdón, acepta la gracia del pueblo, la gracia y la misericordia de Dios, logra comprender que no es perfecto y hace todo lo posible para no volver a fallar en la misma área. De estas tres, la mejor postura es la tercera. La primera, donde no reconocemos nuestros errores, nos, er nos hacemos arrogantes, es de muy dañina. La segunda, donde nos metemos y nos sumergimos en depresión, por lo que hemos hecho, también es súper dañina. La saludable es la tercera, donde yo pido perdón, reconozco y acepto la gracia que ha sido extendida y llevo las consecuencias de las acciones de lo que he hecho. Entonces, pero aquí todo el mundo, sin ninguna excepción de persona, ha fallado y va a fallar. Si tú eres papá y mamá, te tengo noticias, ha fallado miles de veces. O sea, hay algo que es difícil es no fallar como padres. Es difícil. No lo hacemos a propósito, simplemente lo hacemos. Si tú estás casado, te tengo noticias, has fallado miles de veces. A ver, caballeros, ¿cuántas veces se le ha olvidado a usted el aniversario de su esposa y el suyo? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ese mueble duro de noche, ¿verdad? Dormir en esa bañera de noche ahí con agua que le echaron, ¿verdad? Si eres mujer, has fallado con tu marido también si estás casada. Si estás en una relación con una persona, tengo noticias, has fallado. Como ciudadano tú has fallado. A ver, ¿a poco? ¿Ninguna vez tú has manejado a más de 65 millas por horas en la autopista? 
¿soy yo el único que maneja 80 millas por hora en la autopista? ¿O me vas a decir que tú no le metes 90 de vez en cuando? Porque mira cómo es la cosa, cuando tú vas a 65, Los Ángeles está montado contigo del carro y tu familia también. Cuando ya vas por 80, Los Ángeles empieza a salirse del carro porque el aire lo sopla, lo saca para afuera. Y tu familia, pues como están con el cinturón de seguridad y se queda metido. Pero eso es fallar como ciudadano. Es una falla que tenemos y que la comete todo el mundo en California cuando manejan autopistas californianas. Si eres hijo, has fallado como hijo. ¿Cuántas veces tú no has respetado a tus padres? No me digas que no lo has hecho porque no te creo. Sí lo has hecho. El asunto es que todos fallamos y fallamos en común. Le fallamos a Dios, le fallamos a nosotros mismos y le fallamos a nuestra familia y nuestra comunidad. Es parte de lo que la capacidad de cometer errores. Ahora, hay una canción que habla de una falla muy interesante y tengo que admitir lo que la canción me da. Dolor de tripas, dolor de cabeza. Es una canción del grupo dominicano Aventura que ya se disolvió y de ahí salió el cantante Romeo. Dominicano, cantante de bachata, y con el puertorriqueño Don Omar. En el 2005, la canción que sacaron se convirtió en un hit, en un récord. Por todos lados esa canción sonaba. Entraba a la tienda y sonaba. Entraba al elevador y sonaba. Iba al hospital y sonaba. Estaba en la playa y sonaba. Eh, llegabas a un sitio, o sea, en todos lados sonaba esa canción. Y la canción se llama Ella y yo. Y tengo que admitirte, es un dolor de cabeza esta canción. La letra dice, y son dos hombres hablando entre sí, ¿ok? Es un amigo contándole que está siendo infiel, está durmiendo con la mujer de otro, y el amigo le está dando consejo que no se rinda, que pelee por ese amor que está teniendo con la mujer de otro. Y la canción dice, amigo, ella y yo, solo no vemos a escondidas para ahogar esta prohibida pasión. Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño, ser su protector. Somos marido, ella y yo. Y el amigo le responde, oye, don, lucha por amor. Y el, y el amigo le dice, no me aconsejes en tu posición. Y el otro le dice, quizás su marido no mande en su corazón. Y el otro le dice, no sabe quién es la víctima en la confusión. Y el otro le responde, oye, mi pana, lucha por amor. Y el otro le dice, no me aconsejes en tu posición. Quizás ese tipo no mande en su corazón. Y el otro le dice, tú no sabes quién es la víctima en esta confusión. Claro, porque el hombre está diciendo, le está cantando la canción, está diciendo, estoy acostándome con una mujer casada. Y, lo, y el tipo está diciendo, pero sigue para adelante, no ha pasado nada, porque los dos es igualito sin vergüenza y lo que el otro no sabe es que la mujer casada es la esposa de él así termina la canción entonces esto es un desastre lo interesante es que en las últimas décadas nosotros hemos visto niveles de abuso porque lo que aquí está viendo es un abuso cuando un amigo se mete con la mujer de otro y una mujer o un hombre rompe el convenio que ha hecho con una pareja para estar con otra persona eso es un abuso no es solamente adulterio, es un abuso. El adulterio es producto de una situación y una condición del corazón que es abuso. Entonces, en las últimas décadas hemos visto niveles de abuso en personas en posiciones de poder en nuestra nación y de privilegio. En Latinoamérica eso es normal y común. Y lo más triste es que nosotros en Latinoamérica nos hacemos parte del sistema de corrupción. Porque si tú estás en Venezuela, estás en México y estás haciendo en Don Perú Dominicana y hay una línea, no juegue, de 3, 4, 5 horas... ¿Qué haces tú? Te agarras el teléfono y llamas a un amigo. Y se soluciona el problema o no se soluciona. Porque el sistema es corrupto y nosotros participamos en eso. Porque es la única vuelta que se da. Hay cosas en Venezuela que si tú no conoces a alguien nunca la vas a tener. Entonces tú te adaptas al sistema. Entonces el asunto es que en las últimas décadas en los Estados Unidos, personas en posiciones de privilegio han pensado que pueden abusar de su poder sin consecuencias y sin daños. 
y sin vergüenza y sin ningún tipo de, 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 de acciones que van en contra de ellos. En el año 1998, el presidente demócrata Bill Clinton mantuvo una relación sexual con Monica Lewinsky, donde más tarde mentiría a la nación y diría públicamente que él nunca tuvo ningún tipo de relaciones sexuales con ella. Y después, cuando se descubrió todo el paquete, el hombre entró por una situación política donde casi lo sacan del poder. Eh, Mónica Lomensky fue, barrieron con ella todo, con él todo, también los, los enemigos se levantaron para cortar la cabeza de él. Eh, bueno, con la esposa no tuvo problemas, no sé, que yo sepa, no, pero parece que tuvo problemas. O sea, eso fue un desastre, pero él logró terminar su mandato. Pero no solamente los demócratas hicieron eso en nuestra nación, sino que también los republicanos. En el año 2016, hasta el día de hoy, hay un escándalo con el presidente republicano Donald Trump, con una mujer que hacía películas pornográficas llamadas Stormy Daniels. Eh, las alegaciones dicen que Trump tuvo relaciones sexuales con ella y que mandó a su abogado llamado Cohen a pagarle para que ella se callara la boca durante un proceso de campañas. Esto hasta el día de hoy está en corte, esto sigue ocurriendo todavía, esto no se ha parado. Bueno, todavía el escándalo sigue. En agosto del 2018, Cohen, el abogado de Trump, declaró, se declaró culpable de ocho cargos penales, incluida una violación de financiamiento de campaña por el pago de daños, es decir, de la muchacha que tuvo sexo con Trump, o lo que dice ella, no se sabe, Eso está todavía ahí medio confuso. Declaró bajo juramento que le pagó en coordinación y bajo la dirección de un candidato en un cargo federal. Cohen fue sentenciado a tres años en la prisión federal por varios cargos y fue inhabilitado como abogado, perdió su licencia de abogado y Trump logró terminar su periodo y de paso es muy probable que corra para presidente en las próximas elecciones también. Esto de la cancioncita esta de aventura con Don Omar, la situación de Bill Clinton, la situación de Trump, tiene nombre y apellido, abuso de poder. Cada vez que hay abuso de poder, hay grandes consecuencias. Cuando tú eres papá y abusas de tu poder, hay consecuencias. Consecuencias en tus hijos. Cuando tú eres mamá y abusas de tu poder, hay consecuencias, consecuencias en tu hijo. Si yo soy pastor y abuso de mi, de mi autoridad pastoral, van a haber consecuencias. Consecuencias en la iglesia. Si tú en tu trabajo estás en una posición privilegiada, ejecutiva, una posición de supervisor y tú abusas de tus empleados porque tienes el privilegio del poder, hay consecuencias. ¿Qué es abuso de poder? Abuso de poder es tener el privilegio y la influencia que te permiten obtener algo que es inmoral o no es ético porque tú has logrado manejar todo para alcanzar lo que deseas. Eso es lo que es abuso de poder. Lo interesante es que el abuso de poder se traspasa en adulterio, en homicidios, en mentiras, en casos de corrupción, en abuso de autoridad dentro de las iglesias, en abuso dentro de las familias. Y lo, lo más triste de esto es que esto no se sale de la iglesia. En la casa de Dios hay abuso de poder. En ocasiones con personas que están en posiciones. Y se nos olvida a veces, si estamos en una posición, que ninguna posición es un privilegio. Diga conmigo, ninguna posición es un privilegio. Toda posición es un propósito y una misión que Dios te ha dado. Es muy diferente. Cuando tú empiezas a ver tu posición dentro de algo como un privilegio, es muy factible que ese privilegio, cuando el amor de Dios en tu vida empiece a fallar, se convierte en abuso de poder. Y si tú eres hombre en los Estados Unidos, quiero decirte que tú estás en una posición de privilegio. Porque 
Hasta no hace muchos años atrás, un hombre, y todavía ocurre en muchas corporaciones, corporaciones como Google ha tenido problemas con esto, corporaciones como Apple ha tenido problemas con esto, corporaciones muy grandes, donde un hombre está haciendo el mismo trabajo que una mujer, pero le gana 15 mil dólares más que ella, o 30 mil dólares más que ella. Eso es porque eres hombre y tienes un privilegio en los Estados Unidos. Entonces, el asunto es, no que si tienes privilegio o no, porque si tú naciste en una familia rica, ya tú tienes privilegio. Si tú tienes eh, ciertos niveles o cierta educación, ya tú tienes un cierto nivel de privilegio. El asunto no es que si tú tienes privilegio, el asunto es qué haces tú con el privilegio que se te ha dado. Y cómo utilizas esa ventaja que tienes en tu vida. Entonces, yo quisiera proponerte hoy que estos tipos de situaciones de abuso de poder pasan por una simple razón. Y esta es mi tesis para el, para el mensaje de hoy. Poder sin el amor de Dios nos corrompe. Sencillo. Toda persona que está en posición de poder, en cualquier nivel, en cualquier estatus, que no tiene el amor de Dios, que lo tiene, no busca esa presencia de Dios, está en peligro de fallarle a Dios a sí mismo y a su comunidad. Sencillo. Pero en la Biblia también hay abuso de poder de personas en posiciones claves, por lo menos el rey David. Por las últimas semanas hemos estado hablando acerca del rey David y hemos estado hablando acerca de cómo Dios se movió en su vida y los errores cometió y todas las cosas. Pero hay un momento donde David abusó de su poder tan feamente y después el hombre se arrepiente. Y en el proceso de arrepentimiento Dios los restaura, porque Dios restaura la vida de nosotros cuando nos arrepentimos. Por eso es que en el Salmo 51 comienza una historia que en realidad la historia ocurre en 2 de Samuel capítulos 11 y 12. Y la historia es bastante larga. Eh, básicamente, David es el rey de Israel y era el momento donde tenían que pelear. Mira lo que dice. En 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1 a, al, al 1 dice al año siguiente en el tiempo que están los reyes a la guerra que David envió a Joab Joab era su primo y también era el comandante de su ejército general de su ejército y con él sus siervos a todo Israel y destruyeron las amonitas y sitiaron a Rabá es decir, la rodearon pero David se quedó en Jerusalén esto es interesante porque David era un tipo de rey que David nunca, 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 nunca dejaba de pelear con su pueblo pero hubo un momento en la vida de David donde llegó un cierto estatus, un cierto nivel, un cierto nivel de privilegio. Ya no estaba Saúl persiguiéndolo, todo estaba bien, la gente lo amaba, todo estaba bien. Se llenó y se emborrachó de su privilegio, de su amor, de lo que la gente sentía. Y ese año David dijo, ¿por qué voy yo a pelear? No vale, que vayan ellos a pelear por mí, yo ya he peleado mucho, todo lo había peleando. Pero David antes de eso era un tipo que si el pueblo se da la batalla, ¿quién iba al frente? David al frente. ¿Quién estaba peleando al frente todo el tiempo con todo el mundo? David con su pueblo. Porque en el liderato no es que el pueblo haga por ti, es que tú trabajas con un pueblo como uno solo. Esa es la forma bíblica del liderato. Pero David en ese momento, por cansado, por abuso de poder, se quedó. Mira lo que pasa, versículo 2 y 3. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y paseaba, imagínate, todo el mundo muriendo de guerra y el tipo paseando, tomándose una piñita colada bien rica sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando porque el palacio estaba más en alto y normalmente las mujeres se bañaban en los terrados de la casa yo imagino a una señora ya de ciento y pico de años bañándose y ve sabe por este lado bañándose y él miró para allá y dijo no, para allá no y mira, mira. wow y eso me he hecho preguntar, ¿por qué no te fijaste en la viejita de 100 años, chico? 
El asunto no es eso, el asunto es que David llega y ve a esta muchacha. Y mira lo que hace David. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bexabel, la hija de Liam, mujer de Urias el Eteo. Se lo traduzco, señor está casada y es de uno de sus súbditos, el Liam. No toque eso, por favor. Pero como el súbdito o el siervo de David no puede decirle qué hacer al rey, le dice, está casado, ¿viste? Tal palabra, no mire para allá, ¿viste? La mujer está comprometida. Pero como David le subieron el abuso de poder, se embriagó de, de, de ese privilegio tan hermoso que a veces nosotros tenemos, que se convierte en nuestra caída. Y como le gustó tanto a la mujer, en versículos 4 y 5 dice, y envió David mensajeros y ojo, la tomó. Esto no es una invitación de, mira mi cielo, el rey quiere estar contigo esta noche, te vienes. Y la mujer fue y se vistió lo más bonita. No, 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 no. Esto es, mira, el rey te mandó a buscar, así que vente. Entonces la muchacha agarra y pues va. Y vino a él y dice, y él durmió. No te dice, y durmieron juntos. Yo te dice, y él durmió con ella. Yo no sé cuántos años tenía esta muchacha. Normalmente las mujeres se casaban a muy temprana edad en esa época. Una vez que la mujer tenía ya su costumbre de mujer, las casaban los padres normalmente. 20 años, 19 años, 17 años, 18 años, 23 años, 30 años. El asunto es que cuando un rey mandaba a buscar a una persona, la persona no puede decir que no. Siempre que un rey hablaba, la persona tenía que decir que sí. Y si la persona decía que no, pues normalmente le mataban a la familia, le mataban a todo el mundo. Entonces, póngase usted en los zapatos de Bexabel. Porque es muy fácil decir aquí, esto es un caso de adulterio. No, no es un caso de adulterio, esto es un caso de abuso de poder. Vamos a llamar las cosas como son. Aquí no hay un caso de adulterio, aquí no hay un caso de abuso de poder. David está abusando de su poder y su privilegio como hombre y como rey. Sencillo. Y pues, ella nos dijo que no, estuvo con él, y después dice, luego ella se purificó de su inmundicia. Purificó quiere decir que ella sabía que lo que estaba haciendo el rey estaba mal. Y purificó, quiere decir que fue y se bañó. Y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió, y fíjense que aquí no se vuelve a decir más el nombre de ella. El nombre ya no se dice más. Dice, y la mujer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces, el rey en un momento de privilegio, en un momento de lujuria, en un momento de lascivia, teniendo tantas mujeres, porque David tenía muchas mujeres, porque era rey, y cometió el error de llenarse de muchas mujeres, el rey en vez de agarrarse literalmente y dejar a esa mujer tranquila, que era la esposa de un hombre que estaba en la guerra peleando por él, y era hija de Liam, uno de sus consejeros, y lo más probable es que era nieta de Aitofel, otro de los grandes consejeros de David, David la mandó a buscar. Entonces abusó de Aitofel, si era su, su abuelo, abusó de Liam, abusó de Urias, abusó de Bexabé. Sus criados se dieron cuenta de todo lo malo que estaba pasando. Abuso de poder. Abuso de poder. No, pastor, esto es adulterio y homicidio. No, es abuso de poder que llevó a adulterar y a hacer homicidio. Y me, pues me atrevo hasta decir, hasta abusar de ella hasta cierto punto. El asunto es que entonces, en, cuando el hombre se entera que, que, que estás embarazada, oye, qué problema. Yo pensé que esto era una noche de pasión, una noche loca. Pero no, no se convirtió en noche loca. La noche no loca va a tener nombre. Va a ser un chamito. Un chamito que va a correr por todos lados. Entonces David dijo, ¿qué hago? Vamos a encasquetárselo al papá. 
Vamos a ir a casa del papá. Lo traigo para acá, le doy comida, le doy vino, lo emborracho y lo mando a dormir con la mujer. Cuando la mujer le diga, cuando llegue la, de, la, de la guerra, va a decir la mujer, ay mi vida, el niño es siete mesino. Sencillo. Y el hombre va a decir, qué bueno, qué lástima, pero qué bueno que el niño está vivo. Y el chavito parece que tú eras 20 años ya. El asunto es que David pensó, como él dice, yo no puedo decir esto, pues tú me acabo el problema. Y entonces en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 6, te dice, entonces David envió a Joab, mandó a buscar a su general. Y dijo, envíame a Urias el Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Entonces imagínate a Urias en la guerra peleando, ta, 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 y de repente dice, mira, ven para acá, que el rey te está buscando, y que el rey me está buscando a mí. ¿Pero para qué me está buscando mi rey? A lo mejor tú una medalla, una medalla, no chicos, me voy corriendo para allá, vale. Y el tipo se va para allá. Y cuando llega el rey lo recibe y la Biblia te dice que tres veces lo invitó a comer, lo mandó a dormir con su mujer. En el capítulo 11, versículo 8 dice, después David dijo a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Te lo traduzco. Esto es un hebraísmo, igual como una venezolanada, una mexicanada, una colombiana. En el hebraísmo, cuando tú lees cosas así que te dice, desciende a tu casa y lava tus pies, es acuéstate con tu mujer. Es decir, vete a hacer lo que tú harías tranquilamente. Es lo que está diciéndole. Entonces, David le dice, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Entonces mandó comida y Urias, conchale, pero qué tremendo. Lo que ocurre es que lo hace tres veces. Y Urias las tres veces dice, pero ¿cómo voy yo a acostarme con mi mujer y tener sexo con ella? Si mis hermanos están muriendo en la guerra, yo no puedo hacer eso. Yo voy a quedarme aquí durmiendo con los siervos. Y cuando regrese la guerra, güey, me, me embriago en el amor que tengo por mi mujer. Pero yo no me voy a acostar con ella. Porque no es justo que mientras los demás están muriendo, yo estoy disfrutando. Somos un ejército, somos un equipo. No es justo. Pero David, dándose cuenta que Urias era más justo que él, entonces le dijo a Urias, vente para acá. Y dice en el versículo 14, venía a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias y escribió la carta diciendo, poner a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. Entonces, le dice a Urias, mira, esta cartita la escribe para el general, asegúrate de entregar la carta general. No la leas, ¿oíste? Imagínate si Urias hubiera abierto esta carta y dice, querido primo Joab, general del ejército, por favor, me matas a Urias, lo pones al frente para que lo mate. Entonces, Urias llevó la condena de muerte al que iba a cumplir la condena de muerte. Eso es abuso de poder. Esto es un caso típico latinoamericano de un presidente. Esto es el caso típico del 98 con Bill Clinton y de Donald Trump. Abuso de poder. Es la cancioncita esta de aventura. Amigo, sigue con ella. No, no sigas con ellas. Quédate con ellas. Esto es abuso de poder. A un nivel fuera de control, pero es abuso de poder. Ahora, la pregunta es que yo estoy aquí. ¿Tú no abusas del poder que Dios te ha dado? ¿A veces? Yo, 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 te voy a confesar, yo manejo a alta velocidad a veces. Eso es abuso de poder. Yo estoy abusando del privilegio que yo tengo. De que puedo manejar, que tengo licencia, que tengo carro, que tengo seguro, que estoy en Estados Unidos, que tengo un carro que me funciona. Es un privilegio. Entonces, cuando yo paso 80 millas por hora, yo estoy abusando del poder. Lo estoy haciendo. Sencillo. Entonces, el asunto es que David llega y imagínense Urias ahí tranquilo en la batalla y de repente todo el mundo se retira. Y el hombre, ¿qué pasó? Y lo matan. Por eso es que entonces en el capítulo 26-27 del capítulo 11, perdón, versículo 26-27 del capítulo 11, segunda de Samuel dice, oyendo la mujer que Urias, 
que su marido, Urias, era muerto, hizo duelo por su marido. Normalmente era un mes llorando. Y pasado el luto, envió a David y ella a la casa y fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de quién? Porque resulta ser que nosotros tenemos mucho poder. Pero el Rey Supremo del Cielo, que si tiene todo el poder del mundo, está midiéndonos la autoridad y los privilegios que nos ha dado. No pienses tú o yo que porque tenemos privilegio nos podemos escapar de lo que hacemos que está mal. Porque hay un Juez Supremo en los cielos que no se le pasa ni una sola. Y lo que Dios está haciendo es que Dios ve eso. ¿Y qué hace Dios? Dios le manda a un profeta llamado Natán a David. Y lo que ocurre es que cuando Natán va donde David, Natán le dice, mira rey David, quiero que sepas esto, había un hombre rico que tenía muchos corderos. Y había un hombre pobre que tenía una sola corderita. Y el hombre rico le llegó un visitante y en vez de matar de sus corderos, fue y buscó a la corderita del hombre pobre, que ese hombre pobre la cuidaba, la amaba, la quería, esta la corderita, le daba comida de la mejor que tenía, la bañaba, hacía de todo con la corderita, era parte de la familia corderito. Y la mató a la corderita y se la sirvió a los amigos que tenía. Cuando David escuchó eso, su justicia injusta se levantó. Y su falsa justicia llegó y dijo, ¿cómo es posible que un rico haya hecho eso un hombre pobre? Que pague cuatro veces el tanto de lo que ha hecho. Y Natán se le quedó mirando y le dijo, te tengo malas noticias. Le dijo, ¿qué? El hombre rico eres tú porque tú mataste a Orias Aleteo, te acostaste con su mujer y pensaste que Dios no se iba a dar cuenta. Hermano, qué mensaje tan duro está hoy. El asunto es que en lo que eso pasa, David, su corazón se arrepiente. Y el momento que David se arrepiente, Natán le dice en el versículo 13 del capítulo 12, según de Samuel, entonces dijo Natán a David, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Después de esta horrible caída y este gravísimo error, y de este homicidio, de esta falla moral, de este abuso de poder. David escribe uno de los salmos más hermosos que hay en la Biblia. El salmo 51, versículo 1 dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David empieza a escribir un salmo que le dice a Dios, yo sé que soy pecador, yo sé que estoy mal, yo sé que no estoy bien, yo sé que necesito tu gracia, yo sé que necesito tu misericordia. ¿Por qué? Porque David conocía a Dios y David sabía que el momento que tú dejas de abusar de tu poder y te arrepientes y buscas la presencia de Dios, Dios te perdona. Él sabía eso, él lo sabía. Por eso el versículo 2 y 3 del Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad. Está diciendo, yo soy malo, lávame, estoy sucio, el pecado ha ensuciado mi mente, mis deseos carnales han ensuciado todo lo que soy. Lávame, lávame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Claro que está siempre delante de ti. Cuando tú haces, mire, todo el mundo tiene una historia, buena o mala, y todo el mundo tiene algo que no está orgulloso. Levanten la mano lo que tenemos cosas que no estamos orgullosos. Yo soy el primero a levantarla. Cuando tú has pasado por un proceso de restauración, tengo un problema, tú puedes dormir tranquilo. O no tenías todos los días lo que habías hecho mal enfrente a tu cabeza. Te acostabas a dormir y lo tenías en la cabeza. Te parabas y lo tenías en la cabeza. Estabas trabajando y lo tenías en la cabeza. Porque tu afrenta, nuestra afrenta, nuestras fallas, cuando no han sido todavía restauradas, las tenemos siempre presentes. Siempre están presentes. 
Aunque actuemos como si todo está bien, estamos tranquilos riéndonos y aquí en el corazón algo dice, sabes que estás mal, no está bien lo que estás haciendo. Entonces uno tiene que comprender que David le dice a Dios, yo reconozco mi pecado y siempre está delante de mí. Otras palabras, todos los días lo tengo metido en la cabeza, lávame, cámbiame. Y después dice el versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio y déjame decirte que David se dio su propia sentencia David se dijo este tiene que pagar cuatro veces y lo triste es que cuando tú estudias la vida de David tú vas a encontrar número uno que una hija fue violada no estoy diciendo que Dios permitió que la muchacha la violara para vengarse a David no estoy diciendo eso pero la muchacha fue violada y él sufrió esa doblación ¿quién la violó? su propio hermano imagínate eso es un golpe ¿Qué hizo el otro hermano? Mató al hermano que violó a la muchacha. Imagínate, eso es un golpe, llevan tres. Y el muchacho que mató al hermano que violó a la muchacha se rebeló contra su papá y quería matarlo. Cuatro golpes increíbles. Son tres, cuatro golpes, lo mismo que él dijo. Entonces, en nuestras consecuencias, a veces nuestra justicia falsa actúa y a veces nosotros mismos nos tiramos un juicio sobre nuestras vidas. El asunto es que delante de esto, David dice, porque he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por juicio en tu justicia. ¿Tú sabes cuál fue el problema de David? El problema de todos nosotros a veces, que amamos más nuestros deseos y nuestras pasiones en vez de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, cuando yo empiezo a amar más mis deseos y mis pasiones que a Dios y a mi hermano y a mi hermana, yo voy a abusar del poder que yo tengo siempre. Quiero hablarle a los líderes de la iglesia. Este iglesia muchos líderes y son buenos líderes. Primero que nada, iglesia, por favor, denle un aplauso a estos líderes que son hombres y mujeres de Dios. Con, de verdad, tenemos buenos, buenos líderes. ¿Okay? Nosotros tenemos muy buenos líderes. Pero ahora quiero hablar como líder, porque yo también soy líder de esta iglesia, ¿verdad? Soy pastor de la iglesia, ¿verdad? Quiero invitarte que si tú eres líder de esta iglesia, nunca usemos de nuestro poder. Cuando hayan batallas, tenemos que pelear juntos, no quedarnos en el palacio. Nosotros como líderes nunca podemos usar nuestro poder. ¿Sabes por qué? Porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores... Estando en el cielo, dijo, ellos están sufriendo, ellos están pasando necesidad, ellos están perdiéndose, mejor me hago igual que ellos. Se hizo carne, anduvo entre nosotros, vivió por nosotros y murió por nosotros y resucitó por nosotros. Entonces, yo tengo que comprender esto. Si Dios mismo, teniendo el mayor de todos los privilegios, no abusa. Y tú decías algo, tú te has puesto a pensar, yo pienso mucho en esto. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo puede ser Dios tan poderoso y no ser peligroso? Tú te has puesto a pensar en eso. Porque un tipo que es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Omnipotente, todo lo puede. Omnipresente, está presente en todo lugar. Y todos los ovnis ha habido y por haber. Es decir, todo lo maravilloso. ¿Cómo puede ser un tipo o un Dios tan poderoso y no corromperse yo he llegado a la conclusión que lo único que distingue a Dios de nosotros es que la Biblia dice Dios es amor entonces cuando tú amas tus ovnis, tu omnisciencia, tu omnipresencia tu omnisciencia, no importa porque no lo vas a usar en contra de la gente porque los amas 
¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, si Dios fuera todos los ovnis, ni cientos, ni presentes, fuera todo poderoso, soberano, y Dios no amara, no juegue. Tuviéramos tremendo problema. Tuviéramos a un villano montado encima de nosotros. Tuviéramos a un tipo, pero terrible, haciendo desastre. Pero como Dios es amor, entonces no importa que tenga poder y privilegio excesivo, porque su privilegio, su poder excesivo, nunca va a ir en contra de mía. Porque cuando Él me ve a mí, Él no dice, yo soy poderoso. Él dice, yo te amo. Cuando Él me ve, Él no dice, yo voy a matarte. Dice, yo voy a morir por ti. Cuando Él me ve, Él me dice, no dice, te voy a mandar para el infierno. Él dice, te voy a dar la oportunidad para que te arrepientas y te voy a restaurar y te hacer una persona nueva. Voy a cambiar todas las cosas que tienes que cambiar. O sea, el amor de Dios a veces no opera en nosotros. Se nos van los humos a la cabeza y terminamos siendo pastores, líderes horribles dentro de las iglesias o padres horribles o esposos o esposas horribles o hijos horribles o choferes que manejan alta velocidad horribles como yo el asunto es que yo tengo que comprender lo que David dice en el Salmo 51.5.6 He aquí en maldad he sido formado y en el pecado he concebido de mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando tú fallas, cuando tú fallas, haces las cosas mal. El lugar íntimo, la presencia de Dios, ahí de rodillas, acostado, de pie, como te dé la gana. Como te sientas más cómodo. Con una postura de un corazón humilde, de un corazón contristo y decirle, he pecado contra ti, ayúdame a cambiar mi vida, quiero tu presencia, quiero tu Espíritu Santo. Y después Dios de tu corazón te dice, ok, has pecado, pero mi hijo murió por ti, yo te cubro, yo voy a hacer, van a venir consecuencias, ok, ayúdame a tratar con las consecuencias. No te preocupes que aún en medio de las consecuencias yo voy a estar contigo. Eso ocurre en la intimidad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que primero evitar fallar, pero si uno falla, ¿qué tiene que hacer uno? Meterse con Dios en la intimidad, porque Dios ama en secreto lo íntimo. Y ahí te hace comprender sabiduría. ¿Sabes cuál es la sabiduría de Dios? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la sabiduría de Dios. Que siendo nosotros tan pecadores, Él nos ama y Él hace todo lo que tiene que hacer. David dice, purifícame con hisopo, en el versículo 7 y 9, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mi pecado y borras mis maldades. David comprendía muy bien lo que había hecho. Por eso hoy te quiero invitar a que hagamos algo. Primero que nada... No abuses de tu poder. Llénate del amor de Dios y la presencia de Dios. Ama a la gente que estás sirviendo, no que estás por encima de ellos. Nunca se te mete en la cabeza, yo soy supervisor. Nadie supervisa nada. Tú lo que estás es sirviendo a un pueblo, sirviendo a una comunidad. Y el propósito es que te reúnes con un trabajador que está a lo mejor bajo tu cuidado... Tú lo ayudas y si no haces lo que tienes que hacer, pues tomas las decisiones que tienes que hacer. Pero no te metas en la cabeza, yo soy supervisor y ustedes son mis súbditos o mis subordinados. No te metas esas cosas en la cabeza, sino que simplemente métete en tu cabeza lo siguiente. Yo te invito a ti a que si tú has fallado o que si tu corazón se ha llenado de orgullo, yo te invito a ti a que vengas a Dios con un corazón arrepentido. Eso es lo que yo te invito. Porque en el arrepentimiento Dios escucha y Dios restaura. Por eso es que David dijo en el Salmo 32, versículos 3 al 4, mientras callé, es decir, mientras no confesaba, 
Se me envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y noche se agravó sobre mí, sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué? Porque cuando tú no confiesas, cuando yo no confieso, cuando yo no hablo, cuando yo no digo lo que tienes que hacer, lo que ocurre es que nosotros nos enfermamos. Por eso en 1 Corintios capítulo 13 dice, si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios de toda la ciencia y si tuviera toda fe de tal manera que traese los montes, y no tengo amor, nada soy. Y después te dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor es, no tiene envidia, el amor no es estacioso, no se envanece, no hace nada de mi debido. Y va por ahí diciendo, dice, dice, todas las cosas lo que siempre aparece es el amor de Dios. Entonces, ¿cómo no abusar de nuestro poder? La actitud de Jesucristo, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice, nada hagáis por contienda o por buena gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los que también de los demás. Si David hubiera estado cambiando en ese palacio, y ve a Bexabé y dice, ¿quién es esa muchacha? ¿Está soltera? Y le dice, no, está casada y es la hija de Eliana y la nieta de, de, de Aitofel. David tenía que haber dicho, no, yo amo mucho a Aitofel, yo amo mucho a Eliana, yo amo mucho a Urias, aunque no lo conozco bien. Yo amo a mi pueblo, yo no puedo hacer esto. Me retiro. No abuso de poder. Pero no fue así. El deseo se llenó. Pero la buena noticia es que cuando tú te arrepientes, Dios trata con nuestras fallas. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, yo te tengo a ti noticias hoy. Amor, tú estás aquí y me estás diciendo, Pastor, este mensaje a mí no me cae. Yo no ando haciendo nada malo. Yo no he matado a nadie y no he robado a nadie. Así que este mensaje, pastor, está yendo por otro lugar. También que estaba la serie y hoy la echó a perder. Te voy a decir algo. A lo mejor tú no matas a nadie, pero a lo mejor tienes un don de esa lengua para chismosear tan grande. Y a lo mejor cuando salgas aquí vas a decir, ese pastor Moisés como me cae mal, no güey. Vente para acá, Paquita del barrio, vamos a hablar de esta rata de cuatro patas. Ah, no, de dos patas, perdón, no es cuatro, es de dos patas. Vente para acá, ese hombre, ese venezolano, ese acentico chico, vale. Ni siquiera sabe hablar español. O sea, quizás tú no has matado a nadie, pero algún chisme te has tenido que tirar algún día. O sea, quizás tú no has matado a nadie, pero ¿cómo tienes orgullo a lo mejor? Quizás tú no has matado a nadie, pero no para de jugar que está al lado tuyo. Mira, si Cristo estuviera aquí con la mujer adúltera y escribiendo a tierra y dice que tiene la primera piedra que está en el pecado, yo le digo a ustedes, vayan muchachos que tenemos que irnos de aquí, aquí todos somos pecadores. O sea, aquí nadie se escapa de esto. Entonces yo quiero invitarte a que vengamos a la presencia de Dios con un corazón arrepentido. Métete eso en tu cabeza, ven a la presencia de Dios con un corazón arrepentido. Con un corazón arrepentido, Dios trabaja con nosotros y Dios hace grandes cosas. La segunda cosa es, te invito a que vengas comprendiendo que Dios perdona a los que se arrepienten y confiesan sus pecados. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Una vez a mí alguien me llamó y me dijo, mira, quiero decir, me había hecho algo muy malo de paso. Y me llamó mi hijo, quiero decirte que entré a la iglesia y escuché un mensaje que decía que yo para poder ministrar tengo que pedir perdón. Así que si te he fallado en algo, perdóname. Yo le dije, no te perdono. ¿Cómo que no me perdonas? Tú estás en la obligación. No, 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 no. no. También no me estás pidiendo perdón porque tu corazón, tú piensas que tú me has hecho algo malo. Tú me estás pidiendo perdón porque tú querías predicar en un púlpito. Así que yo no te perdono. Vete a orar, le dije. Y después que tú te vayas a orar y 
pidiendo de verdad, después nada me pidió perdón. Al siguiente día me llamó llorando. Moisés, tenés razón, te estaba pidiendo perdón porque yo quería predicar el púlpito y me había escuchado ese mensaje y te remordimiento de conciencia. Ahora, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Por lo que te dice, te perdono. Vamos a tomar café, tú pagas. O sea, uno tiene que entender que la vida es así. O sea, cuando uno pide perdón, es porque hay arrepentimiento. Oiga, no puede haber perdón sin arrepentimiento. No puede haber perdón sin arrepentimiento. No puede haber perdón sin arrepentimiento. Y esto es sumamente importante. No puede haber perdón sin arrepentimiento y sin confesión de pecados. A veces dice, ¿qué me estás diciendo? Perdón. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Dime lo que hiciste. Ya tú lo sabes. No, yo no lo sé. Dime lo que hiciste. ¿Por qué te golpe? Ah, ok. ¿Lo vas a hacer otra vez? Sí, no te perdono. O sea, uno tiene que comprender esto. Y la última cosa que yo quiero que tú sepas es que David dijo, las palabras que a mí, estas palabras, Dios mío, ¿cómo me han ayudado en mis fallas en la vida? Versículo 10 y 11. Es más, léelo conmigo. ¿Por qué no lo leemos? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu en el nombre de Jesús. Esa es una oración poderosa, poderosa. Porque después de tu restauración tienes que contar lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, caíste, bienvenido al club de los caídos. Dios te restauró, bienvenido al club de los restaurados. No te calles la boca, confiesa, Dios me sacó del adulterio, me sacó del abuso de poder, me sacó del chisme. Mira, yo era tan chismoso que cuando me iba a enterrar, compré mi ataúd para que me enterrara, compré dos, uno para la lengua y uno para el cuerpo. Así de chismoso yo era. Mira, yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer algo en mi vida increíble. Si Dios lo hizo conmigo, que era el peor de los pecadores, lo puedo hacer contigo también. O sea, confiesa lo que Dios ha hecho en tu vida. No te quedes callado. Óyeme, como iglesia, nosotros no podemos ser cristianos pasivos. Dios me salvó, qué bonito. No, 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 no. Vas a la esquina. Déjame contarte. Mira, yo hacía otra cosa, pero mira, yo vengo aquí en la iglesia. Dios. O sea, tú tienes que empezar a confesar lo que Dios ha hecho en tu vida. Número uno, para que los demás sepan que hay perdón y redención. Número dos, para recordarte siempre donde Dios te ha sacado y la obra de Cristo en ti. Amén. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Y quiero simplemente invitarte a que, mientras los compañeros de oración pasen aquí al frente, que tú examines tu corazón. Mire. Quiero invitarte a que si tú necesitas oración, que pases al frente. Y si alguien pasa al frente, no pienses, ah, se está en pecado porque el mensaje es de arrepentimiento. No, 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 no. Si alguien pasa al frente es porque necesita un momento con Dios, con su Padre Celestial. Sencillo, eso es todo. Te voy a invitar a que donde estás, cierres tus ojos. Y si hay alguien que quiere recibir a Jesucristo y estás en este lugar, y tú dices, yo necesito a Jesús en mi vida. Yo necesito la presencia de Dios en mi corazón. Yo necesito una relación con Dios. Y estás en este lugar. Yo te invito a que levantes tu mano. Si estás en este sitio, yo te invito a que levantes tu mano. Si lo estás viendo en las cámaras y tú quieres recibir a Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Sea cual sea tu circunstancia, o donde tú te encuentres, o lo que esté pasando en tu vida, y tú quieres tener un encuentro con Jesús, yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, gracias por el sacrificio de Jesús. 
gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque tengo un Dios que me ama tanto que me perdona de mis pecados. Hoy entrego todas mis fallas ante ti y te reconozco como Señor y Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.